0: No eres tú, ni el objeto. Es lo que mi deseo encuentra en ti. Escucha esta frase y analízala. Ya que en ella encontrarás muchas verdades que si bien no te gustarán tanto, serán un gran inicio para grandes cambios en tu vida personal. Ya hablamos anteriormente acerca de vivir en ansiedad y en estrés por querernos comer el futuro, Todavía es futuro. Por querernos comer las cosas cuando todavía no las tenemos en la mano. Y es que es tanto nuestro deseo. O las expectativas que nos creamos en nuestra mente. Es tanto nuestro poder de creación y visualización. Que podemos sentirnos ahí, con la persona que creemos que amamos, con el auto, la casa, el trabajo, por el cual hemos estado trabajando y luchando intensamente. Que nos podemos sentir ahí, viajando encendiéndolo, entrando, recibiendo las llaves de nuestro nuevo hogar. Porque lo convertimos en uno de nuestros motores. Porque nos levantamos día con día. Queriendo que sea hoy ese momento en el cual estamos ahí sentados, conversando con la persona que deseamos. Que sea hoy el día en el que abordamos el avión para nuestras vacaciones tan anheladas y tan merecidas. Que sea hoy el día en el que firmes tu nuevo contrato. es está padre, hemos hablado ya tantas veces acerca de los motores. Lo que te mueve en la vida. Pero a veces nos envolvemos más allá. Y cuando lo tenemos, no es lo que pensábamos. O no lo disfrutamos tanto. Porque te acabaste ese disfrute en tu imaginación. Y ahora te quedas pasmado ahí, sin saber qué hacer. Como yo lo he mencionado, me considero una persona voraz en la vida, intensa. Para mí la vida es un regalo, es un arte vivir. Por lo tanto, siempre he sido una persona un tanto desesperada. Todo lo quiero pantear. Y todos tenemos un poco de este personaje desesperado, ¿no? Porque es tanta la pasión que le metemos a las cosas que lo queremos ya, para empezarlo a disfrutar ahorita. Que nos cuesta, que nos cuesta trabajo entender una parte inconsciente de nosotros no entiende que un bebé requiere nueve meses de gestación. Que no solamente puedes llegar con el dinero en mano y comprar un auto, porque tienes que hacer papeleo y tarda Que aunque tú sientas un amor o un deseo tan profundo por otra persona, tienes que gastar tiempo en conocerla, en conocerse, en cotejarse. Y en este segundo o tercer viaje a la profundidad de mi yo, de mi mundo espiritual, me encuentro y creo esta frase vamos a volver a escuchar. No eres tú ni el objeto. Es lo que mi deseo encuentra en ti. Y no solamente es aplicable para personas. Es aplicable para todo. Porque nos vamos volviendo adictos al éxito. O al proceso bioquímico del enamoramiento hacia una persona. También, por el contrario, nos podemos volver adictos, dependientes, al mentir, al gastar, a cualquier sustancia, simplemente a la comida, al ejercicio, no solamente a cosas negativas. Y nos damos cuenta que las personas que tenemos este toque, aunque sea pequeño, de voracidad en la vida, nos volvemos adictos a eso, a sentir una y otra vez lo mismo. Porque si ya... Compraste un auto, puedes comprar dos, y puedes comprar tres, y puedes comprar cuatro. E inconscientemente queremos hacerlo cada vez más rápido. Si la primera vez me tardé tres años, ahora debo de tardarme dos, después uno, después seis, y después debo de comprar dos al mismo tiempo. Y este es un ejemplo que puedes utilizar en todo. Porque puedes estar bien con una persona como pareja, como amante, como compañero de vida. Pero cuando pasa ese efecto tan débil del enamoramiento, de lo nuevo, entonces ahí empiezan, te empiezas a dar cuenta. Tal vez no era la persona, era el momento, era el enamoramiento. ¿Y por qué dije al principio que puede ser una verdad incómoda o una verdad que vale millones? Porque ahí, precisamente, es donde te puedes dar cuenta. Si realmente amas a esa persona. Si realmente la disfrutas. Si realmente disfrutas de estar el mayor tiempo del día compartiendo techo, vida, sentimientos, energía con ella. Si realmente es el auto de tus sueños. Si realmente es el trabajo que deseabas, la carrera que deseabas, el departamento que deseabas. Y si te das cuenta que no lo es, pasan muchas cosas, claro. Pero al final de cuentas, la vida, en mi perspectiva, se hizo para ser feliz, para generarte nuevos retos día tras día. Porque hay muchas personas, tal vez somos minoría, bueno no tal vez, estoy seguro que somos minoría, que si no conquistamos algo hoy y no creamos una nueva tarea, entonces no vivimos. Y llámanos como quieras, o que nos llamen como quieran, obsesivos compulsivos, ambiciosos, mamones... Da igual, simple y sencillamente es nuestra naturaleza. Y así como hay otras naturalezas, otros estilos, otros diseños de humanos, no podemos negar que nuestro diseño nos lleva a aportar cosas padres a la vida, al mundo, a la humanidad, a las personas que nos rodean final de cuentas somos almas que no sabemos estar incómodas, que no sabemos estar infelices. Y ojalá, si no tienes este diseño, tal vez puedas aprender un poco de él. Somos luchadores de la vida, pero de nuestra vida. Como lo mencioné al principio. Solamente voy plasmando en estas historias un poco del conocimiento que se me ha otorgado en vidas. Lo que he encontrado en esta, voy creando mi propio sendero y si te sirve, dale. Eso se va haciendo con voracidad. ¿Y por qué me detuve a hablar de la voracidad? Porque la voracidad no tiene nada que ver con la ambición. Tiene nada que ver con el ego, o tal vez mucho, con ambas. Pero el secreto de la voracidad es vivirla para ti. No querer ser voraz por el otro, no querer ser apasionado por el otro, porque entonces estarías invadiéndolo, viviendo por él, decidiendo por él. Y eso es una de las cosas más ultra-mega-tóxicas que puede haber en la vida. Ser voraz para ti que seas feliz y con esa felicidad puedas envolver al otro y es la voracidad la que te va a ayudar a salir cuando te des cuenta que algo no era lo que esperabas que algo en la vida que es sumamente importante no te hace feliz porque hay cosas que no nos hacen felices pero podemos vivir con ellas un ejemplo para mí es que no que no se tenga respeto, por ejemplo, por las leyes de urbanidad. Que te le metas al otro hueco cuando vas conduciendo, que avientes lámina. Que te sientas don chingón y te pases el alto. Que te estaciones mal o en lugares que no son para ti. Eso a mí realmente me molesta mucho. No me gusta. Pero ni quiero ni... Y como no quiero cambiarlo, porque es, es algo que, que costaría demasiado trabajo. Y aunque he hecho cosas que luego han costado más, pues las he hecho con pasión, con amor. Y esto no lo haría con pasión, lo haría con odio, con resentimiento. Y es ahí donde la voracidad de una vida... Va entrando y te dice, si no es la persona que te hace feliz, que amas realmente como compañero o compañera de vida, no hagas infeliz a dos personas. Busca tu felicidad y al mismo tiempo, aunque él o ella no se den cuenta, estás persiguiendo la felicidad del otro. Porque cuando estás con una persona... ...que no te hace el 100% feliz... ...tampoco estás entregado al 100%. Y eso... ...está limitando... ...su felicidad... ...aunque esta persona te diga... ...que es inmensamente feliz. Porque cuando no estás desempeñando tu labor... ...con amor, con pasión... ...con esa voracidad que te levanta todos los días... ...diciendo... ...a huevo, gracias a la vida... Tengo un día más de trabajo. Sin embargo, te levantas diciendo. Uf, otro día más de trabajo. Y pedo. Hay que comer. Cuando seas capaz de liberarte de todos esos, ni modo, es lo que hay. Esta madre no me hace feliz, pero ya estoy casado. No soy feliz, pero... ¿Y los niños? No soy feliz, pero... ¿Y mudarme de aquí cuesta demasiado? No soy feliz, pero... ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi madre? No soy feliz, pero... ¿Qué dirán mis amigos? Ah, eh, ni modo. ¿Me voy a quedar aquí a ser infeliz? Ese momento es cuando... Si vendiesen... Voracidad en la vida... Podrías ponerte una dosis y salir no solamente a perseguir tu felicidad, sino la felicidad de los demás. Estaría muy chingón. A mí me encantaría saberte o verte, que puedes detenerte en este momento de la vida, que tienes la madurez, el valor y, la, y el realismo para hacer una lista de las cosas que son más importantes para ti. Como lo son tu auto, tu casa, tu pareja o quien pretendes que sea tu pareja, tu carrera, tu trabajo. Tal vez para ti el auto pues, no signifique nada como para mí lo sería tal vez una casa. Porque yo cualquier casa la hago hogar. Porque soy un nómada que voy de un lado para otro. Pero toma las cosas que sí sean importantes para ti. Y haz una lista física o mental. Y pregúntate si esas cosas no las perseguiste. Simplemente por el deseo. Y tal vez te vas a preguntar, ¿y qué coño es el deseo? Okay. El deseo es un estado energético... Físico, mental y emocional, que en conjunción nos lleva al sentir. ¿Qué vamos a sentir? Chingo de cosas. Muchos filósofos, antes de que existiera esta, la manera de comprobar estas teorías, hablaban del enamo en era. Enamoramiento. Como un estado. Incluso de idiotez. Un estado. Que. Inhibía. A nuestro cerebro. Para pensar con total conciencia. Como perderte en el otro. Perderte en la vida. Como cegar. Te cegaba en Navidad. Y el deseo. El enamoramiento por lo que sea. Porque no solamente podemos enamorarnos de una pareja. Estoy enamorado de la visión que tengo de mi nuevo auto. Estoy enamorado. De la visión mental que tengo. De cómo se van a ver. Las nuevas ruedas de mi auto. O estoy enamorado de la visión que me hice de cómo será mi hijo cuando crezca sea arquitecto como yo. ¿Cómo estoy enamorado de la visión que yo mismo me creé porque estoy sintiéndome ahí a los 70 años en el Caribe jubilado y retirado y con un chingo de lana. Esa creación que no está mal, reitero, y, y que sí hay que ser muy cuidadosos para manejarlas, porque hay una línea muy delgada que se rompe y que te permite y que te impide disfrutar cuando ya lo lograste o cuando ya lo tienes. Es ese proceso bioquímico de tu cerebro. De oxitocina, vasopresina, serotonina. Y que ojalá puedas indagar un poquito más de cómo funcionan estas hormonas. Porque estas teorías vienen desde filósofos y pensadores muy antiguos. Marx, Freud. Y podemos citar a muchos, ¿no? Que te hablaban del chupeteo y la oxitocina, del sexo y la serotonina, y que te hablaban incluso de que después viene un rebote y tal vez por eso te sientes enojado o sucio o triste. Porque tal vez por naturaleza segregas más o menos cantidades de cualquiera de estas que los demás. Y por eso disfrutas otras cosas. Es un tema bastante importante y bastante profundo porque también tendrías que ver, analizar incluso con estudios clínicos, cómo están tus hormonas para poder Saber realmente cómo está tu vida y no vivir engañado. Ojalá que tuvieras el tiempo, la necesidad y la responsabilidad para hacerlo. Para darte cuenta si te enamoraste de lo que encontraste en ese objeto que alimentaba tu deseo, que te ayudaba a liberar alguna de estas hormonas si realmente estás enamorado de esa persona aún en su peor versión. Si realmente estás y tienes vocación para ese trabajo aún cuando te invade tu vida personal. Porque solamente si eres bueno en algo sabrás a lo que me refiero. Cuando llegue una persona nueva a tu vida y puedas ver lo que hay en ella o él aparte, muy aparte de lo que se siente en tu cuerpo y en tu mente creado por esa secreción de hormonas. Tal vez digas, es un tema bien pinche complejo. Pues sí, así de complejo somos. Por eso, mi insistencia, de que analices cada uno de tus siete cuerpos. Y aquí te estoy hablando por lo menos de tres. Que analices hormonalmente tu cuerpo físico, mentalmente, cómo creas y cómo te vives en el futuro con lo que deseas. Tres, la energía que emites por los primeros dos. Porque al final, lo que no se ve, ni se toca, y se siente, tiene más verdad de quién eres. Es decir, tú puedes decir una cosa, pensar otra, muy diferente a la que dices. Pero lo que hace sentir a los demás, es lo que va a dar la verdad de lo que eres, piensas y sientes en ese momento. Y pregúntate de cuántas cosas te has enamorado, vamos a decirlo así, del proceso y no del objetivo. Y después emparejalo con el podcast anterior donde te hablo de cómo ser cazador a la hora de perseguir y esperar tu objetivo y cómo ser rey a la hora de disfrutarlo. Y ojalá todos los días tengas motivos para ser cazador, que no se te acabe el hambre de perseguir nuevas cosas y de evolucionar. Y también que todos los días pueda celebrar triunfos y disfrutarlos como un rey.